0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut salut! Bienvenue à ce 30e épisode du podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait la synthèse du livre de Snowball, Ryan Buffett and The Business of Life, écrit par Alice Schroeder. Donc, c'est un livre qui a été. en fait, c'est la seule. « Biographie autorisée » de Warren Buffett, qui est le légendaire investisseur euh, sur le marché boursier et un des hommes les plus riches de la planète. Et dans ce livre-là, il détaille sa vie depuis ses débuts très modestes jusqu'à son succès qu'on connaît euh, pas mal tous maintenant. Alice Schroeder, qui a écrit ce livre-là, c'est la seule analyste de Wall Street à qui Buffett a parlé pendant plusieurs années avant qu'il lui propose d'écrire sa biographie. Le résultat de tout ça, ben, c'est un livre qui fournit des conseils financiers qui vous montre comment vous pouvez gérer vos finances. Personnellement, dans la synthèse que je fais aujourd'hui, je vais un petit peu moins dans la vie de Buffett, exemple, quest ce qu'il faisait dans son enfance, mais plus dans les points à retenir pour nous aider, nous, simples mortels. Il y a des trucs, en fait, tous les trucs que je vous partage aujourd'hui ont déjà été dit dans le podcast parce que Buffett a inspiré plusieurs autres livres que je vous ai résumés, mais je crois que c'est bien de se les rappeler de manière condensée ici aujourd'hui. J'ai hâte de voir, mais ça se peut que l'épisode d'aujourd'hui soit un peu plus court parce que le livre va vraiment straight to the point, donc on tourne pas autour du pot, puis je vais vous faire une synthèse qui va un petit peu dans le même sens. Premier point à retenir, c'est commencer tôt. Donc, commencez tôt et si vous êtes déjà en retard, ben commencez maintenant. Ryan Buffett, à 9 ans, il vendait des, des gommes puis des, des coca. À 10 ans, il vendait des cacahuètes lors des matchs de football. À 11 ans, il avait économisé 120 soit environ 2000 à 4000 en valeur actuelle aujourd'hui en valeur actuelle aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, c'est actuel, c'est bien sûr. Euh, à 12 ans, il livrait des journaux puis vendait des abonnements. Il gagnait 175 par mois, soit plus que la plupart des enseignants de l'époque. Lui, il a eu la chance de trouver sa passion, donc de créer, calculer, investir, faire fructifier de l'argent très tôt dans sa vie. C'est pas le cas de la plupart d'entre nous, mais même ceux qui l'ont trouvé plus tard repoussent souvent le moment de s'y intéresser. Donc Warren s'est pas contenté de lire ou écouter des podcasts dans le temps. Il a fermé ses livres puis il est sorti, puis il a commencé à agir. Donc, n'hésitez pas à prendre action, à commencer à vous intéresser davantage à vos finances. Donc, commencez dès maintenant, pas demain, mais aujourd'hui, c'est ça le plus tôt possible. Et ça va même au-delà des finances. Donc, si vous n'avez pas encore, si vous ne savez pas encore choisir quelque chose qui vous passionne, donc la, personne, la passion <rire> la passion que vous allez trouver va vous permettre de commencer à travailler sur ça, que ce soit, puis là on oublie les finances, là. c'est beaucoup plus large, ça peut être dans votre vie personnelle, votre emploi. Donc trouvez-vous une passion, lancez-vous là-dedans, et moi pour le podcast, mais ben, je vous suggère également de vous intéresser à vos finances personnelles. S'il y a une valeur directrice selon l'auteur qui, qui guide en fait le, la vie de Warren Buffett, c'est la patience. C'est arrivé plusieurs fois, mais en fait pas mal presque toute sa vie Warren Buffett a sacrifié un bon jour pour un meilleur lendemain. Puis c'est ça qu'on a de la misère à faire des fois de dire ben pourquoi je, je me sacrifierais un petit peu aujourd'hui pour plus tard alors que l'avenir nous semble souvent un peu flou. Donc, souvent, Warren Buffett a attendu la bonne occasion et non seulement la, la première occasion qui s'est présentée à lui. Selon l'auteur, l'argent vient plus rapidement quand on en a plus. Donc, les rendements composés prennent une grande place dans le livre. On a déjà parlé beaucoup dans le podcast. Dans le, en fait, c'est, c'est directement dans le titre du livre « Snowball ». C'est l'expression « ben boule de neige ». Donc, l'effet boule de neige chez les rendements composés, ça va grossir de plus en plus. Donc, plus que la boule descend dans la montagne, plus qu'elle grossit, plus qu'elle grossit rapidement parce qu'il y a une plus grosse surface qui est en contact avec la neige. Donc, c'est la même chose avec vos rendements composés euh, par rapport à vos placements. Deuxième point un peu plus court, soyez sceptiques. Donc, quand le marché boursier devient fou, fiez-vous à votre jugement et à vos évaluations, à vos analyses, pas à ce qui se dit autour de vous. Je rappelle, le marché est une machine à voter à court terme et une machine, en fait, est une balance à long terme. Donc, à long terme, si vous vous prenez des décisions réfléchies selon vos analyses ou vous investissez dans des FNB passifs indiciels, vous allez toujours suivre avoir des rendements intéressants. Soyez sceptique pour les sujets de l'art également actuellement, soit la crypto, l'intelligence artificielle, les voitures électriques. Il fut un temps où ça a été le cannabis, donc ces ces bulles un petit peu là peuvent vous vous faire perdre beaucoup d'argent si vous vous y lancez sans réfléchir. Peut toujours y accorder une partie de votre portefeuille, mais peut-être pas 80% de celui-ci. Troisième élément, c'est rester dans votre cercle de compétences. C'est pas parce qu'on est un expert dans un domaine qu'on connaît tout. Donc, investir dans ce qu'on connaît le plus. L'exemple que l'auteur donne, c'est qu'à la fin des années 60, il y avait de plus en plus d'entreprises te- technologiques qui ont vu le jour. Puis tout ça, ça a incité Buffett à se fixer une nouvelle règle. Il allait seulement acheter des actions dans les entreprises qu'il comprenait parfaitement. Buffett aimait les choses faciles, sûr, rentable et agréable, ce qui le conduit à une autre règle, ne pas s'impliquer dans des entreprises présentant des problèmes humains, potentiels ou avérés, tels que des licenciements imminents, des fermetures d'usines, ou des conflits entre les dirigeants et les syndicats. Personnellement, comme je l'ai déjà dit, je ne respecte pas nécessairement cette règle là, euh, parce que sinon j'investirais dans rien. Qu'est ce que moi je connais réellement des compagnies en bourse? Pas grand chose, je pense aussi que si votre domaine d'expertise, par exemple, c'est la santé, puis que vous investissez juste dans ça, ben ça diversifie pas mal moins votre portefeuille et vous pouvez manquer des belles opportunités ailleurs. Peter Lynn disait la même chose aussi en parlant du Dunkin' Donuts. Dans le temps, je vous, dit, je vous l'ai dit dans un autre épisode, investir dans des choses simples. Mais même le Dunkin' Donuts c'est simple, mais je comprends pas comment fonctionne vraiment leur modèle d'affaires. Donc bref, c'est pas clair là peut-être, mais certains d'entre vous ont probablement plus de compétences que moi dans différents domaines. Peut-être que pour vous, c'est euh, c'est plus justifié d'investir un plus gros pourcentage de votre portefeuille dans ces secteurs-là, mais dans mon cas, je ne juge pas que j'ai des compétences particulières dans aucun des secteurs en bourse. Quand j'investis, je creuse pour comprendre minimalement ce que fait la compagnie, comment elle fait ses profits, mais je creuse pas pendant deux ans pour devenir un expert du secteur dans lequel la compagnie en bourse, dans, dans, dans quel secteur de la bourse la compagnie dans laquelle j'investis se, se situe. Quatrième élément de la synthèse, c'est garder une marge de sécurité. On a déjà parlé, je vous. aujourd'hui, c'est beaucoup des... On va dire que c'est une, une révision de ce qu'on a vu à date dans le podcast. Donc, vous vous rappelez, ceux qui ont écouté les épisodes précédents, je vous parlais de l'exemple du pont. Donc, euh, si quand on construit un pont, on va s'assurer que si on met le pot maximal à 1000 kg, on va peut-être euh, on va peut-être s'assurer que le pont est capable de soutenir une charge de 1300 kg pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accident. C'est la même chose avec votre portefeuille. Vous allez, Lorsque vous allez analyser des compagnies, assurez-vous de garder une marge de sécurité. Donc, si vous dites que cette compagnie-là, je devrais l'acheter à 30 mais peut-être que vous allez l'acheter lorsqu'elle va tomber à 25$ ou à 22$. Donc, dans ma stratégie, quand je vous donne les codes de couleur sur Facebook, lorsqu'on, lorsque c'est surévalué, beaucoup surévalué ou sous-évalué, bien, c'est 30% de différence. Donc, moi, j'achète quand c'est vert foncé. Ça montre que c'est un signe peut-être intéressant. Bien sûr, je creuse plus après. Mais moi, ma marge est à 30% de différence. Et j'en ai une autre à 10% lorsque c'est vert pâle ou orange. Euh, puis là, ben 10%, ça montre que si c'est vraiment une compagnie exceptionnelle, peut-être que ça vaut la peine. Mais bref, gardez-vous de marge de sécurité. Si tu es dans un mode d'investissement plus actif puis que tu trouves pas de compagnies qui répondent à, à, à tes critères et qui ont une marge de sécurité intéressante, ben, peut-être que tu es mieux de garder un petit peu d'argent de côté puis investir à un autre moment. Enfin, dernier élément à retenir de ce livre-là, c'est cibler un avantage compétitif. On a parlé avec le mode. Donc quand Buffett rencontre Munger, Charlie Munger, son collègue actuel, puis depuis plusieurs années, il a commencé à se concentrer davantage sur les, les entreprises exceptionnelles qui avaient des avantages compétitifs. Donc à ses débuts, Buffett, on se rappelle, achetait des cigar donc des, des compagnies qui leur restaient quelques qui étaient sous-évaluées mais qui n'étaient pas nécessairement exceptionnelles, alors que maintenant il va vraiment investir uniquement dans des entreprises qu'il juge extraordinaires. Il mentionne toutefois qu'il vaut mieux acheter une entreprise formidable à un prix équitable qu'une entreprise équitable a un prix formidable. Donc, je trouve que ça vient un petit peu en, en contradiction avec sa marge de sécurité. Donc, exemple, si Buffett a un choix entre investir dans Apple à un prix qu'il juge juste, donc il dit, mais Apple vaut 140 il est à 140 ça vaut la peine d'investir parce que c'est une compagnie exceptionnelle. Alors qu'une compagnie correcte, mais qui se vend peut-être dans une marge de sécurité de 10-15 Buffett va faire le choix d'investir dans Apple et non dans la compagnie qui est correcte mais qui se vend un petit peu à rabais. Donc, les exemples de, d'avantages compétitifs, c'est des marques comme Coca-Cola, euh, Google, Facebook, ben Meta, les chemins de fer, parce que c'est dur de construire d'autres chemins de fer, l'électricité, les télécommunications, et ainsi de suite. Donc, c'est des souvent de l'avantage, c'est quand ça va être difficile pour un nouveau joueur de rentrer, de compétitionner avec cette compagnie-là, ça démontre qu'il y a un avantage compétitif. Je précise, si on prend l'exemple d'Apple, ils ont un avantage compétitif de marque en ce moment, ça ne veut pas dire que ça va jamais disparaître, donc faut toujours être prudent. Avant, il, y a, il fut un temps où c'était BlackBerry qui est presque complètement disparu, donc euh, oui, regarder l'avantage compétitif, mais toujours ne, ne, ne pas investir de façon euh, aveugle non plus dans ces compagnies-là. En conclusion, pendant une grande partie de sa vie, Warren Buffett a eu une seule idée en tête, faire rouler sa boule de neige pour la faire grossir. Ça signifiait pour lui d'investir et de réinvestir constamment les profits qu'il faisait. Sinon, mais ben c'est tous des choses qu'on a déjà vues ici et là dans les autres épisodes du podcast. Ce livre-là permet pas nécessairement d'aller plus loin dans les différents éléments qu'on a vus, mais on va vraiment à la source, puis c'est condensé dans un seul livre, donc c'est ça qui est un petit peu plus intéressant. Donc désolé si c'était répétitif aujourd'hui, mais je crois que c'était une, une belle révision pour tout le monde. J'aimerais en parler comme un enseignant, donc désolé. <rire> Ce qui peut être intéressant dans le reste du livre, c'est qu'il y a beaucoup de potins, euh, des concepts clés qui se perdent un peu dans l'histoire de la vie de Buffett, mais ça demeure super intéressant, mais il faut que ça vous intéresse. Donc, euh, Si vous cherchez rapidement des trucs à retenir du livre du côté financier, je viens pas mal de vous lire, euh, de vous résumer ces différents éléments-là, donc pas besoin de vous procurer le livre. Si la vie de Buffett vous intéresse, tout en ayant des rappels importants sur sa stratégie, ben allez-y, allez chercher le livre, lisez-le, il est quand même intéressant. Donc moi, en gros, ce que je retiens du livre, c'est qu'on aborde cinq concepts clés de la stratégie de Buffett qu'on a vu souvent dans le podcast, soit investir à long terme dans des compagnies solides, rester solide dans sa stratégie, rester dans son champ de compétences, utiliser une marge de sécurité et investir dans des compagnies qui ont un avantage compétitif. La semaine prochaine, je vous fais la synthèse du livre Atomic Habits de James Clear qui a été publié en 2018. Sinon, ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook de Finances Fondamentales l'analyse de trois autres compagnies en bourse, soit Expel, XPEL, Zinex, Xinex et Old Dominion Frightline, ODFL. L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, Le podcast aide à ta santé financière. Tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup.